0: Dzień dobry Państwu, witają Wojciech Jakubik i po drugiej stronie Michał Perzyński w kolejnym spięciu biznesalert.pl. Dzisiaj rozmawiamy o denuklearyzacji pomyśle postawionym przez Niemcy, który może mieć głębokie oddziaływanie na Polskę, która chce mieć atom, ale niekoniecznie. O tym za chwilę porozmawiamy w kolejnym spięciu. Zapraszamy. Spięcie biznesalert.pl O co toczy się spór w energetyce i nie tylko? Kto ma rację i dlaczego? Redakcja biznesalart.pl omawia najważniejsze zagadnienia branży mijającego tygodnia. Zapraszamy. Należy podsumować o co chodzi z denuklearyzacją. To jest pojęcie dosyć enigmatyczne, chodzi o to, żeby usunąć atom z Europy, Taki pomysł wpadł w Niemczech. Oczywiście jest to problem dla Polaków, którzy mówią, że chcą mieć pierwszy reaktor jądrowy w 2033 roku. Na marginesie należy podkreślić, że największym wrogiem polskiego programu jądrowego jest nasz kochany rząd, ten czy poprzednie, które dyskutują sobie o atomie, ale nie mogą go zbudować. Ale jeśli będą chciały rzeczywiście zbudować i będą budować, no to na drodze mogą stanąć Niemcy, którzy mówią, że atom trzeba całkiem usunąć z Europy czy Michał, mógłbyś podsumować, co zaproponowali Niemcy i dlaczego?
1: Więc Niemcy starają się stworzyć w Unii Europejskiej koalicję państw, której celem będzie polityczny sprzeciw wobec budowy czy rozwijania elektrowni jądrowych oraz przede wszystkim wszystkim ma skonsolidować tych graczy politycznych, którym zależy na tym, żeby Komisja Europejska nie uznała energetyki jądrowej za, za zielone źródło energii. A co za tym idzie? Oczywiście za tym idą gigantyczne pieniądze, prawda? To powiedzmy
0: właśnie o co chodzi, bo, bo trzeba zacząć od tego, że mamy ruch energii Energiewende w Niemczech i Niemcy do 2022 roku chcą wyłączyć najpierw u siebie całe atom, a potem w całej Europie później Dlaczego oni tak nie lubią atomów?
1: Więc rzeczywiście wygląda na to, że obecnie Niemcy są chyba taką główną i największą siłą, jeżeli można mówić w ogóle o Niemczech jako całości. A w sumie akurat w tym przypadku rzeczywiście można mówić o Niemczech jako całości, ponieważ obecnie niemalże... Krajna Oprócz właśnie oprócz skrajnej prawicy, która jest, która jest zgodnie izolowana na niemieckiej scenie politycznej, tak to wszystkie duże, liczące się ugrupowania są za tym, żeby odejść od, od, od energetyki jądrowej i uznają decyzję o tym, żeby, żeby zrezygnować z niej ostatecznie do 2020 roku za słuszną. Mamy przecież liberałów. Wydawałoby się, że niemiecka FDP skupiona na, na kwestiach gospodarki mogłaby podchodzić akurat bardziej, bardziej rynkowo do tego problemu. prawda Zieloni tradycyjnie oczywiście są są przeciwni energetyce jądrowej. Socjaldemokraci z SPD, rządząca CDU tak samo. No i bardziej już radykalnie lewicowa dilinke również sprzeciwiają się energetyce jądrowej, więc jest to pewien konsensus. Z czego Nie, wynika z historii? Z jakichś obaw o wybuch
0: taki jak w Czarnobylu, w Fukushimie?
1: To znaczy przede wszystkim Wydaje się, że ten sprzeciw Niemiec z, wobec energetyki jądrowej pochodzi z czegoś takiego, co się nazywa jakaś tradycja polityczna w różnych państw. Ruch antyatomowy w Niemczech ma bardzo długą tradycję, który wywodził, która wywodzi się z, z, aż z lat 60., 70. Zoporu wobec broni jądrowej także? Wobec broni jądrowej. No i ten ruch nabrał na sile, szczególnie po katastrofie w Czarnobylu, a po po kolejnej katastrofie w Fukushimie właściwie zapadła ta ostateczna polityczna decyzja o odejściu od atomu. zresztą samo społeczeństwo niemieckie w, w, w sposób zdecydowany sprzeciwia się energetyce jądrowej. Większość think tanków zajmujących się energetyką w Niemczech również popiera ten cel. Mówi się, że Niemcy przez decyzję o zamknięciu, o odejściu od atomu za bardzo skupiły się na węglu. Tymczasem analiza Think Tanku Agora Energii Wende wypuszczona z okazji 10. rocznicy katastrofie w Fukushimie, o czym też pisaliśmy bardzo dużo na łamach biznesalert.pl. Ta analiza wykazała, że odejście od atomu owszem pozostawiło przy życiu węgiel na dłużej, ale z drugiej strony nie byłoby tak, tak gwałtownego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Niemczech, gdyby nie decyzja o odejściu od atomu. Więc sprawa tak, jest. ale
0: trzeba zastrzec, że też pokazywali, że ten atom pozwala redukować emisję i na przykład w takiej Szwecja jest jedną z przyczyn tak niskiej emisji. Tak samo jak brak atomu w Niemczech jest powodem wyższej emisji, ale nie chodzi tylko o emisję czyli ochronę klimatu, ale także o promocję odnawialnych źródeł energii, na których Niemcom szczególnie zależy.
1: Dokładnie, więc więc tutaj sprzeciwiają, tej polityce antyatomowej sprzeciwia się Polska i mam nadzieję, że Ty będziesz w stanie powiedzieć więcej na temat stanowiska Polski, czego, czego oczekuje Warszawa.
0: Właśnie, Warszawa chce sobie zbudować atom. Faktycznie mówi, że w 2033 roku będzie miała pierwszy reaktor, a zatem stanowisko Niemiec, które domagają się denuklearyzacji całej Europy może być problemem. Dlaczego? Ponieważ Ministerstwo Środowiska Niemiec, na czele którego stoi Svenja Schulze z SPD, ale mimo to można podejrzewać, że jej stanowisko jest uzgodnione z resztą rządu. To jest zbyt poważna sprawa. Oczywiście to może być element kampanii wyborczej. Tak jak mówiłeś, wszyscy w Niemczech są antyatomowi, więc użycie takiego straszaka jądrowego przed wyborami może mieć jakieś znaczenie dla wyniku. Taki scenariusz uprawdopodabnia bardzo niemerytoryczny raport zielonych, którzy ostrzegają przed chmurą radioaktywną z nad Polski, jeżeli na Pomorzu powstanie reaktor. I naukowcy z Polski, nie tylko z Polski, pokazywali, że ten raport jest dosyć niemerytoryczny. To jest dziwne, ale nie dziwne, jeśli spojrzymy właśnie na kalendarz wyborczy. Może zielonym się właśnie pali do tego, żeby pokazać tę antyatomowość.
1: Z pewnością. Trzeba też powiedzieć też, że ten sprzeciw w Niemczech wobec wobec atomu jest częścią czegoś takiego, co też możemy nazwać swojego rodzaju populizmem energetycznym, prawda? Tak samo jak w Polsce funkcjonuje taki, taki, no już coraz słabszy, ale dogmat o konieczności trwania przy węglu. Tak samo w Niemczech funkcjonuje dogmat o konieczności odejścia z atomu. Ale to jest dygresja krótka. Tak, ale to jest
0: słuszna dygresja, bo przecież u nas wystarczy wspomnieć w nagłówku o tym, że Niemcy nam czegoś zabraniają i już wszyscy klikają i i się cieszą, że my pokażemy Niemcom. Takie sentymenty są, tak samo jak u mnie na Bemowie wiele ulic z Grunwaldem Grunwaldem, czy czy obrońcami ziem odzyskanych w nazwie. Ten problem, ten populizm jest widoczny w różnych miejscach w Europie. No cóż, taki mamy klimat, ale wracając do twardej energetyki, Ów Raport Zielonych był może elementem kampanii wyborczej, ale może się też okazać, że inicjatywa Ministerstwa Środowiska ma głębsze podstawy, jest bardziej długofalowa. Jeśli ci sami zieloni weszliby do koalicji nowej, no to tym bardziej ten kurs będzie utrzymany. I bardzo. Tak i tutaj, sam... przepraszam, jeszcze jedna dygresja, no, to co,
1: jest coraz bardziej, co jest coraz bardziej prawdopodobne, patrząc na, no na to, co się stało niedawno w Badeni-Württembergi. No bo trzeba też przypomnieć, że w Niemczech bardzo istotna jest polityka landowa i często um, przykłady ko- różnorakich koalicji zawieranych na poziomie landów są w stanie przełożyć się na to, jakie koalicje zostaną zawarte um, w Berlinie na, na szczeblu rządu federalnego, a z kolei... No i co badeki... w tym landzie się stało właśnie? No i z- zaczynają rozmawiać na temat zawarcia koalicji zieloni z HDK-ami z CDU, mówią, że badania Wirtembergia ma się stać landem na rzecz działań dla klimatu. Z tym, tak. że ciekawe jest, no właśnie, z tym, że ciekawe jest to, że w tej akurat, w tym akurat landzie to zieloni będą odgrywać pierwsze skrzypce, a niemieccy chadecy będą w tej koalicji tym właśnie tym mniejszym partnerem. Ale to kolejna dygresja i znowu nie chciałem Ci przeszkadzać.
0: Ale to jest ważne. To, co powiedziałeś jest ważne, dlatego, że może się okazać, że Nawet jeżeli te postulaty denuklearyzacji mają znaczenie w kampanii wyborczej, to przetrwają te kampanie i zyskają na sile, jeśli powstanie nowy rząd na przykład z zielonymi. Czyli trzeba traktować je poważnie, nawet jeżeli potem się okaże, że Niemcy zrezygnują. Niemcy mieli okazję zgłosić zastrzeżenia do atomu przy konsultacji programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Tak jak inne kraje w pobliżu naszych granic mogły konsultować transgraniczny wpływ takiej Inwestycji i nie zgłosiły wtedy żadnych znaczących uwag. To się może zmienić na różnych etapach i plan denuklearyzacji, który ogłosiło Ministerstwo Środowiska, pokazuje, gdzie mogą uderzyć niemieccy przeciwnicy atomu, tak żeby Polskę zabolało i miała trudniej. Niemcy mówią wyraźnie o tym, że będą się sprzeciwiać wykorzystaniu wsparcia unijnego do budowy atomu. A zatem mamy otwartą dyskusję o tym, czy atom jest czysty, czy nie. Polacy będą mówić, że tak, Niemcy będą mówić, że nie. Od tego może zależeć kształt tak zwanej taksonomii. To jest zestaw reguł, które opisują, które inwestycje są. Służą klimatowi, które nie służą. Te, które służą, zasługują na dofinansowanie unijne. Instytucje finansowe chętnie i dają na nie pieniądze. Polacy będą szukać wsparcia instytucji finansowych, ale być może swoich. Być może jakoś ominą taksonomię, nawet jeśli ona wykluczy Natomiast eksperci Komisji Europejskiej z połączonej Komisji Badawczej, która oficjalnie dla Komisji ustala różne fakty naukowe, oni stwierdzili, że atom jest czysty i powinien to wsparcie utrzymywać. Do końca kwietnia powinniśmy poznać kształt taksonomii. Zobaczymy, jak te tarcia polsko-niemieckie się przełożą na ten dokument. I drugi punkt, w który chcą uderzyć Niemcy, to jest wsparcie państwa dla atomu. Wiadomo, że państwo polskie chce w połowie opłacić atom może wykorzystać różne modele finansowe, różne modele współpracy z partnerem technologicznym z zagranicy, który da drugą połowę pieniędzy. Natomiast wsparcie państwa, które Polacy prawdopodobnie w jakiś sposób sfinansują, na przykład za pomocą taryf, tak jak na rynku ciepła, to wsparcie musi zostać zatwierdzone przez komisję jako pomoc publiczna, która jest dozwolona tylko w razie spełniania określonych warunków opisanych w regulacjach, na przykład pomaga chronić klimat. No i Niemcy chcą właśnie też w to uderzyć, żeby atom nie mógł być wspierany przez państwa na zasadach pomocy publicznej. Brytyjczykom się udało, oni zyskali zgodę Komisji Europejskiej na wsparcie elektrowni jądrowej Higley Point C C, z pomocą kontraktu różnicowego. Ale Polacy nie chcą kontraktu różnicowego, bo to jest takie rozwiązanie dosyć skomplikowane, które podnosi cenę energii. Mówiąc w wielkim, wielkim skrócie, mam nadzieję, że eksperci się nie obrażą. Natomiast Polacy właśnie dlatego rozważają taryfy po to, żeby obniżać ceny energii z pomocą atomu, bo ich zdaniem, jeśli uda się zbudować atom, to będzie on jednym z narzędzi ratowania gospodarki polskiej, która tak jak inne na świecie znajduje się teraz w kryzysie i on się szybko niestety nie skończy, więc atom ma nam pomóc. No więc widać to wielkie starcie polsko-niemieckie o to, czy ten atom można będzie budować, czy nie. Nawet jeżeli opór Niemców się utrzyma, jest szansa, że atom i tak powstanie w Polsce, no ale na pewno łatwo nie będzie i trzeba będzie obserwować na bieżąco tę sytuację. I co Michał?
1: Będziemy chyba obserwować. Będziemy obserwować jak zawsze.
0: O i niniejszym tym akcentem kończymy dzisiejsze spięcie Biznes ale proszę obserwować tę sytuację z nami. Zapraszamy do komentarzy, do dyskusji w mediach społecznościowych, bo jest o czym, czy Polska zbuduje atom wbrew Niemcom, czy Niemcy zatrzymają atom i zdenuklearyzują Polskę oraz całą Europę? Zobaczymy. Dziękuję Państwu bardzo. Z tej strony Wojciech Jakubik. I I małpy po drugiej sprawnie. stronie.
1: Tak jest. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.